1: Man kan fundera också hur mycket Francis Drake spelar roll i det här också. För han förs ju fram egentligen som den, den spanska Habsburgs kronans värsta fiende egentligen. Och hans attack mot Cadiz som du nämnde här är ju, är ju väldigt svår. Och verkligen ett slag mot hela, de, hela planen och spanska armadern och skjuter upp den ett helt år i princip. Men där kan man ju fundera på om, om det är egentligen Francis Drake som, som Philip den andra mest irriterad på. Eller om det är den allmänna liksom, piratverksamheten haven var ju mycket, mycket friare under den här perioden och det var inte så att det bara förekom piratverksamhet från just sanktionerade av den engelska kronan utan det fanns ju liksom även andra aktörer. Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
2: Välkommen
3: till militärhistoria -podden. Jag är lite kraxig idag, en sommarförkylning, men jag heter Martin Nordstedt.
1: Ja, Peter Bennesved heter jag. Jag är inte, känner mig inte så kraxig, jag har undkommit alla sommarförkylningar.
3: Vi ska idag prata om Spanska Almodan 1588, en, en klassiker kan man ju säga. Men man ja, verkligen. Men man kanske också kunna kalla den lite för Lepanto II.
1: Ja, jag ty jag tycker det var intressant att man läser in sig på det här ämnet. Det, det här är ju sånt där typiskt skolämne. Spanska armadan, någonting som man har liksom fått matat redan från eh, någonstans mellanstadiet. Tycker jag tycker att det liksom börjar nämnas första gångerna. Men Lepanto har inte diskuterats. Men egentligen är det ju bara vad är det? 16 år här emellan. Mm,
3: 17,
1: 17 år. Så alltså, det är inte så lång tid emellan. Men det är två helt olika typer av sjöslag egentligen och... och någon stora båda två och som har ganska mycket gemensamt egentligen men som inte diskuteras på det sättet. Nej, Jag tycker och, det är ganska
3: intressant. Och Lepanto 1571, det är ju så att säga uppgörelsen mot spanska rikets flotta som ju då samlar en, en, en kristen allians. Och, den, och det har vi
1: gjort en avsnitt om tidigare. Och, det har
3: vi gjort en avsnitt om och den återkommer ju nu i, i det här fallet 1588 och det finns också en religionskrigsaspekt som brukar återkomma till men sen framförallt då kan man väl egentligen säga att Okej, okay, de, de, de liknar varandra i vissa avseenden, men just när det gäller det här varintekniska så är det ju stora skillnader. Men som vanligt tror jag att vi kanske vi ska börja med, med, med bakgrunden. Målet är ju att vi ska ta oss fram då till det här eh, händelserika året 1588. Men kanske lite med de politiska förhållanden ute i Europa. Det pågår, ja, ju, ett, det pågår ju ett krig mellan... England faktiskt och den habsburgska grenen eller den spanska grenen då av det habsburgska riket, den liksom västliga delen av det stora habsburgska riket som ju en gång är, som omfattar alltså, de centrala egentligen rikaste delarna av Europa minus Frankrike kan man säga och där ju Filip den andra har kontroll över då Spanien, delar av Italien, Sicilien och och framförallt då den nya världen men också det som vi skulle kalla för då kanske Belgien och Nederländerna idag, alltså span, spanska Nederländerna. Alltså det här omfattande rika besittningar i Europa och man är i konflikt med England. Och det här kriget pågår ju, har ju pågått ett antal år då när armadan ger sig mot England, om man brukar säga att krig, där kriget börjar 1585.
1: Men ändå blir det som en slags nystart, tycker jag. Tycker ändå, ja. Även om konflikterna har pågått länge, egentligen, ända sedan Elisabeth den första tar tronen 1558. Ja. Det är egentligen där någonstans, det är delvis tidigare också. Men man kan, jag tycker man kan lite pedagogiskt kan man dela in det i tre delar. Och ena sidan handlar det om just den brittiska tronföljden, vem det är som regerar där och det har en religiös förtext. Huruvida den personen ska vara protestantisk eller om den ska vara katolsk. Och sen finns det det här som du sa, Nederländerna och de regionerna där. Vem som ska styra över dem och huruvida de ska vara katolska eller protestantiska. Och sen finns det den tredje kontexten. Som är den väst, alltså vad heter det på svenska? Piratverksamheter i, i Västindien och de, mm. ja, det som borta. Så alltså Det är egentligen de tre. Sen finns det ytterligare några saker som irriterar den spanska kronan också. Till exempel britternas relation med Portugal. Och britternas relation med ottobanerna å ena sidan. Så att de, de finns också, men de är inte riktigt lika starka. Men framförallt är det väl de här tre. Men man kan väl säga, jag tycker det här är intressant. Det blir lite rörigt nu för lyssnarna, men jag hoppas att ni hänger med. Då är det alltså den tidigare kungen, Henrik den sjunde. Han vill alltså, nu är vi nere på reformationen. Han vill skilja sig med Katarina från Aragon. Och detta startar då den brittiska reformationen. Deras... Arvinge scenen, eller Henriks Arvinge scenen, Edvard den sjätte, han dör utan någon Arvinge. Så hans halvsyster Mary, som är då är gift med Filip andra som är den stora protagonisten eller antagonisten beroende på vad man står här, då, hon får överta den brittiska tronen. Mary är galen katolik, kan man väl sammanfatta, och är även känns som Bloody Mary. Och sätter igång en slags kontrareformation då i, i Storbritannien. Och så dör hon 1558, och då tar Elisabeth den första över. Och det här är, blir den stora schismen egentligen, mellan Elisabeth å ena sidan och Filip den andra å andra sidan. Jo, får, får, jag, så får finns det va? så finns det ytterligare, jag får bara avsluta. Mm. Finns det finns ytterligare en person här, Mary Queen of Scots, som är riktigt här då. Och hon är alltså. Drottning över, jag vet inte vad man ska kalla den, den skotska kronan då. Hon försöker ta tronen av Elisabet här och hon är katolik. Men misslyckas med detta, de fortsätter med ett antal stora liksom plåts eller slags subversiva försök. Och Elisabeth för att få slut på detta avrättar henne 1587. Så det här är liksom en viktig del.
2: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
3: Det som är poängen med den här då, Mary Queens of Scots är ju att hon samlar inte bara eventuellt då skottarna. Hon faktiskt får ju lämna Skottland i en maktkamp där. Hamnar hos Elisabeth ursprungligen egentligen för att ta skydd hos henne. Men som du säger väl på plats då i London börjar att agera för att ta över tronen mot Elisabeth. I alla fall är det så som engelsmännen Elisabeth uppfattar det hela. Och det är ju så att hon också... Agera, så att det finns alltså en, en, en verklighet bakom de här misstankarna men det, är, det som är viktigt att komma ihåg här då för det första att man bör nog kanske prata om England det är viktigt, det brittiska riket då formellt kommer ju till först egentligen på 1700 talet men det är en liten detalj i sammanhanget det är inte, jag tycker också en annan sak som är, är, är vettig att, att, att kommentera är ju att den anglikanska kyrkan som skapas då Henrik den åttonde den tanken, och det gör ju han därför att han som du säger vill göra, göra sig av med sina fruar, <laughs> han vill inte vara under påven, den är skulle man kunna säga lite förenklat någonstans mitt emellan protestantism och katolsk tro och det gör att religionsfrågan för Elisabeth är inte lika infekterad, hon är lite mer, vad ska vi säga, är liberal i synen på, på de här religiösa inriktningarna. Det tycker jag också är intressant att komma ihåg. Men att det här naturligtvis ju uppfattas från katolsk sida som ett avsteg att engelsmänna försöker göra sig fria från den katolska överhögheten i Europa. Och därigenom också då finns det också ett argument för i det här fallet nu då den spanska kungen Filip att liksom agera mot det här kätterska England, så skulle mm. man kunna uttrycka mm. det. Och sen också, precis som du säger, så är det så att när man fattar beslut om att avrätta då Scotland, då går på ett mycket invecklat och märkligt sätt faktiskt den här, vad ska vi säga anspråken på den engelska tronen går över på Filip den därför att det finns släktband mellan de här dynastierna. Så att när vi går in i den här konflikten så finns det då kanske inte så allvarligt menat men det används i alla fall att det finns ett anspråk då från Filip den som sitter ju på sitt slott Escorial utanför Madrid och jag styr hela den här konflikten från spansk sida. då. Så det är lite det. Det är precis som du säger. Skulle man kunna kalla det där för en religiös dynastisk konflikt?
1: Ja, ja, precis. Ja. Någonting som fick mig fundera när jag läste om det här, det är väl att så ofta när vi pratar om konflikter av det här slaget, var det vad är det för grunden i dem? Är de religiösa? Är de ekonomiska? Det brukar alltid liksom landa i någonstans att ja, men det här ekonomiska brukar ändå väga lite mer. Och att, men att det, det religiösa ideologiska gärna används som en ursäkt mm. eller som ett slags mm. sätt att motivera. Men här är ju när den ideologiska skiljedinjen går i just maktens korridorer. Då är det ju någonting annat. Va? Och, det, och det är då det verkligen tycks bli på allvar att den här ideologin verkligen spelar roll vilken hållning man har. Sen har ju den här förstås den inställningen till, till katolicismen kontra protestantismen har ju också ekonomiska fördelar och det vet vi ju från den svenska reformationen bland annat att Gustav Vasa var ju mest intresserad av att kontroll över kyrkan och ta ta del av de rikedomar som fanns där. Så det finns ju även det förstås att man vill ha ta kontroll över, över kyrkans eh, maktmedel men det finns det är ju intressant det just när det här sker i maktens korridor, bland aristokratin och det visar ju också hur litet Europa är i den här tiden. Det tänker man ju inte på men det, liksom, det går inte att jämföra med det Europa vi ser idag. Det är så små, det är små kungahus och de är kusiner med varandra nästan
3: allihopa. Mm. Och sen, sen är det som du säger att, att det är, ju, det är ju i norr då, i, i så att säga, Europas nordliga periferi där man just använder sig av den här religiöst-politiska möjligheten att göra sig fri då från inflytande från då. Från påven och från, från i Sydeuropa. Och det, och det pågår ju nu. Man kan också jag, föra in en sak till. att det här är ju på, Man ska inte säga att det är Spaniens svanesång. Det är nog att gå för långt. Men det här är ett led i en process som, som, som spåning om. När vi kommer hundra år senare. Det räcker nog kanske med 50-60 år längre fram i historien i mitten av 16-talet. Så har Spanien gått tillbaka som en... Letande stat i Europa trots att man har väljarrikedomar. Och, och då tänkte jag att vi skulle kunna först klara av den andra konflikten som ju du eh, eh,
1: ja, pratar Och, ja, och mm.
3: då tänkte jag så att om vi tar den först och då tänker jag på den, den som pågår i Holland som ju är en del av den här maktkampen. Men sen att vi övergår till det där, du nämnde ju det här med ekonomi och det här, Och den går ju mm. kopplat till det här. Den sista konfliktområdet, nämligen ju hur engelsmännen ju systematiskt slår mot liksom Spaniens livsnär, nämligen möjligheten att få in rikedomar från den nya världen. Men om vi tar upproret i Holland för att göra en väldigt lång historia kort så pågår det en, en frihetskamp kan man säga med religiösa förtecken i, i Nederländerna och där ju spanjorerna försöker slå ner det här upproret som pågår i Nederländerna och där man då satsar militärt mycket kraftfullt och där så småningom figurerar ju en får man säga framåt: och skicklig militär befälhavare som heter Hertigen av Parma. Och han står alltså med en spanska armé som bedriver krigföring mot Nederländerna. Och holländarna då, de klarar av att hålla den norra delen av det. Det är ju det som vi idag skulle kalla för Nederländerna. Nu är det lite svårt med begreppen här. Holland är ju en del av Nederländerna. Holland är en provins. Ja,
1: Holland är egentligen felaktigt att säga. Det är egentligen sju är sju ja. olika små städer. Och Holland är en del som som, av det här ja, Nederländerna. Grönningen ja. och Utrecht ja. och Tog ja. andra
3: så. så egentligen vet jag inte om vi ska prata om Nederländerna. Men, men ja,
1: Nederländerna är bättre, för det är egentligen en region, alltså det är hela det här området som är. Slätt, slättlandskapet mm, men, då bli, finns men då blir
3: det semantiskt väldigt tokigt att prata om nederländarna tycker jag så då blir det lätt att man använder hållländarna då <laughs> så att, men jag tror att lyssnarna får helt säkert bara acceptera att, att så här
1: är, det som idag är Belgien i alla fall inräknat det här, kan man, det kan man, det man säga som, och man kan ja. säga om
3: man vill göra det lite enkelt att Belgien är ju den, är ju, det är de, den del som spanjorerna fortfarande kontrollerar. Den andra har de börjat tappa kontroll. Men det pågår ett krig här och som spanjorerna satsar sig väldigt hårt i. Och det beror ju på att de här områdena är välutvecklade handelsmässigt och så vidare. Och att den här härtigen av Parma står med en stor armé som nu sen kommer att spela en roll i, i, i det här armada-dramat sedan 1508. För det är ju den armén som spanjorerna... Det är ju den är planen, att den ska föras över av Armadan till de engelska öarna eh, eller de brittiska öarna. Och där man helt enkelt ska ockupera, invadera och inta och ta den engelska tronen då, kronan. Så att det är liksom det som är här, eh, dynamiken i det här. Och så tycker jag man kan lägga till en sak till också, det, det, eller det kanske vi kan komma till lite senare sen. Som har ju att göra lite med här, eh, de militära förutsättningarna där kring det här att föra över egentligen den här armén till England. Men då tycker jag vi kan gå över till den här tredje konflikten som, ju, som väl i stort sett handlar väldigt mycket om, vad skulle man kunna säga, kolonial ekonomi. Mm. Är det inte rätt att säga så egentligen?
1: Ja, men absolut. Det är egentligen en godkänd piratverksamhet jo. som Elisabeth beställer. Bland annat är det den här kända Francis Drake som, som står för mycket av det här. Och många andra också förstås. Som, de åker över till Västindien och de här områdena, Sydamerika är i princip för att slå mot spanska besittningen där och, och för helt enkelt ta över de, de rikedomar som förs över den här landvägen. Det är ju en enorm, vad ska man säga, ett, ett enormt flöde av silver och guld som förs över. Då åkte inte den spanska kronan som man försöker ta kontroll över. Det är, det är inte så att det är avgörande, det är ju också intressant. Menar, det har ju lyfts fram, det är ju väldigt symboliskt viktigt för dem då. Och det, det finns också religiös förtext här för att, för att Francis Drake och de andra de har med sig protestantiska missionärer på de här resorna som de lämpar över då i i de här spanska hamnarna. Men det är, egentligen är det inte så avgörande att de flesta av det, här, det mesta av de resurser som förs över från Västgännet till Sydamerika kommer ända fram till Spanska kronan. Så det är inte så att det, det, det rubbar helt. Men det visar ju på en svaghet och en brist och någonting som, som kan komma att bli ett större problem i framtiden.
3: Ja, precis. Och som du säger, att, att det kanske inte liksom är ett, ett huvudslag mot den spanska tron, kronan. Men det är ändå tillräckligt kännbart att man ju i vissa fall faktiskt tar en del av de här vad som man kallar guldtransportflottorna över men framförallt att man inte har makt att skydda sina kolonier och den här Francis Drake som du är inne på sen också, han bedriver ju också landattacker till och med just strax före armadans avseglad så anfaller han ju Cadiz till exempel, ges in i hamnen sänker fartyg och det, det här är ju naturligtvis ett stort problem för spanjorerna som ju på något sätt menar att vi måste ju kunna hä hävda, hävda vårt sköra välde.
1: Men det skulle jag säga är en annan del av. Det, för det är, ju, det är ju någonting som Francis Drake, han övertygar Elisabeth jo. om att han ska förgöra den här attacken. Och det är ju mer en del av upptakten inför själva Spanska armadan. Den, där, den här aktiviteten i Västindien i är ju någonting annat. Men Jag tyckte också en intressant reflektion här som jag funderar över liksom varför hetar det så mycket att man blir av med ett skepp? Det är klart att det är resurser som försvinner va? Som, som hamnar i någon annans ägo. Men det är ju inte, jag vet inte, nu spekulerar jag lite men det måste ju vara en helt annan typ av mentalitet vad det gäller skatteupptag och sådana saker. Att När man har den här typen av ekonomi som bygger på att det kommer i princip ett skepp lastat med guld från ett annat land. Mm. och det är det som representerar själva välståndet och den, den makten man har över det området det är inte så att man som idag då kan liksom räkna ett slags skatteupptag över tid, att man månad efter månad för in pengar till statskassan utan här är något helt annat hur man får kontroll, man fyller ett skepp och man skickar över. Så varje skepp man förlorar får ju en helt annan symboliskt värde också kan jag tänka mig. Jag vet inte, vad tycker du om Nej, det?
3: men att, och att, ja. att det svider direkt för ja, den här renten, i det här fallet Philip den Ander, som inte har... För ska vi komma ihåg att Spanien är ett fattigt land. Så precis som du säger, man kan inte få ut så stora skatter av den här spanska befolkningen, utan det man får är ju de här rikedomarna som man då kan omsätta naturligtvis. Va? Och bygger Eskoreal och jag har jag redan nämnt, men andra typer av palats. In i Madrid som för övrigt är ganska sent i huvudstad i, i, i Spanien och så vidare. Men i alla fall så, och man behöver ju för att bygga till exempel flottfartyg och sådana saker, va? dyra saker som kostar väldigt mycket vid den här tiden. Värva soldater, det kostar oerhört mycket att hålla igång kriget i Nederländerna. Bara att värva soldater, de ska ju betalas, det är ju yrkessoldater som man använder sig mm. av så att du kan att också det... hur mycket ja.
1: Francis Drake spelar roll i det här också. Han förs ju fram egentligen som den, den spanska Habsburgska kronans värsta fiende egentligen. Och hans attack mot Cadiz som du nämnde här är ju, det är ju väldigt svår. Och verkligen ett slag mot hela, de, hela planen och spanska armadern och skjuter upp den ett helt år i princip. Men där kan man ju fundera på om, om det är egentligen Francis Drake som, som Philip den andra mest irriterar på. Eller om det är den allmänna liksom, piratverksamheten. Haven var ju mycket, mycket friare under den här perioden och det var inte så att det bara förekom piratverksamhet från just sanktionerade av den engelska kronan utan det fanns ju liksom även andra aktörer. Så att man kan undra, jag, jag tror att Francis Drake spelar antagligen en stor roll och en viktig symbolisk för det är också det man kräver från Philip den andra sidan, att det här ska ta ett, ta ett slut.
3: Jo, ja, och jag tror, jag, jag tror att den här Francis Drake får ju en symbolisk Betydelse som du säger, han sig för draken och sådär. Och han, får, han blir till och med känd i sin samtid. Men det är ju inte bara han som bedriver den här typen av, av stats, eh, vad ska vi kalla det för? Både Nej, finansierat mm. och understött pirateri. Sen är jag inte helt eh, liksom säker på den här skillnaden. Jag, jag kan ju hålla med om att det är klart att den här piratverksamheten som slår mot den här spanska handeln och de här guld-, guld och silvertransporterna. Det är en sak. Och sen det här attacken på kadis kan vi kanske anses vara lite mer en, en militär operation. Ja, om man och det kan jag hålla med om. Men det intressanta tycker jag i den här tiden då, för att ändå liksom argumentera för att de lite ändå har beröringspunkter. det är ju just det här att det här civilmilitära är så intressant hopvävt va? Och i ett väldigt praktiskt faktum nämnde att väldigt många av de fartyg som används, Drakes fartyg som man använder för den här privatverksamheten, är ju handelsfartyg, robusta handelsfartyg som man har helt enkelt monterat kanoner på. Så att man ju, vi är inne i en fas där man börjar utveckla och bygga specialbyggda militära örlogsfartyg för strid till havs. Det tycker jag är viktigt att ha med. Att de här, de här skillnaderna, eller vad ska säga, avståndet mellan det civila och de militära är väldigt litet vid den här tiden. Och att många av de här fartygen, det gäller ju också den engelska flottan sen när man väl samlade ihop den för att möta Spanska moda. Ja, då äger så sig Kronan eller Elisabeth ett visst antal. Men sen har ju Drake sin privata flotta med där. Och Hawkins och, och de här. Och det är ju någonting... Det är ju en som 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 vi kanske tycker är lite märklig då att det är på det sättet ett hopplock.
2: Hej, Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f are you talking about? You insane Hollywood ass.
1: Då har vi de här tre grejerna och genomsnittat piratverksamheten. Vi har konflikten i det som vi kan kalla för Nederländerna men som även infattar andra regioner, bland annat Belgien eller vi är viktigt att komma ihåg att Belgien är med där också. Och så har vi avrättandet av Mary Queen of Scots som egentligen sätter punkt för Filippen IIs försök att ta över den engelska kronan och tillsätta en katolsk regent där. Och detta blir då liksom startskottet till, till hans... Ja, nu ska han invadera och målet är ju då att ska tillsätta en katodsk regent och ifall det inte lyckas så ska han... Vad är målet där då? Att han får britterna eller den engels engelska kronan att lämna Nederländerna till till Spanien å ena sidan ja, sluta, och, understödja. Och, ja, sluta understödja och, och sen sluta också med piratverksamheten det är väl de, de två nivåerna som man har
3: För där kanske vi, kan, vi har tydliga med det bara att vi, vi kanske inte sa det tydligt men det är ju så att engelsmännen understödjer ju aktivt
1: Ja precis, det kan vi nämna. Elisabeth skriver till och med under ett avtal om att de ska hjälpa dem.
3: Eh, Nederländska frihetskrig, ja, ja. Så att det, det kan vara exakt. riktigt omvitt tillfället som man förstår. Mm. Och på det här, det, det, det sammanfattas väl så småningom då i ett beslut från Filip den andra sidan. Att man har en plan där man tänker sig för att åstadkomma det här som du skissar. Så skickar man en stor armada. Därför man menar att vi gör överlägsna till Havs. Planen är egentligen ganska enkel. Visar sig omöjlig att genomföra. Det är en annan sak, nämligen att ta sig helt enkelt till kusten, den holländska kusten, låta Härtina Parma delar av hans armé gå ombord, överföra den till det brittiska fastlandet och helt enkelt erövra den engelska kronan. Punkt.
1: Ja, det var siktat mot mot Sundet som ligger i Portsmouth. Ja man ville fråga. Det,
3: det, här, det, här, det, det är intressant med källorna här också. att Vad vet vi egentligen om det? Och det man måste gå på är brevväxling från olika aktörer som är involverade i det här dramat. Och Philip den andra producerar oerhört mycket instruktioner. Det är väldigt spännande. Han sitter alltså på sitt slotteskorian utanför Madrid, vad jag redan har nämnt, och producerar enorma mängder instruktioner. Men det intressanta är med alla dessa instruktioner. Som han skickar och framförallt kan man ju bara nämna det först att den som väljs nu då som chef för den här flottan egentligen inte är någon sjöbjörn utan det är en meriterad, duktig person eh, som framförallt har vunnit sina spårar till lands. Han är alltså en landkrig för en landfältherre, nämligen hertigen Medina. Sidonia. Men han väljs därför att han är en kraftfull ledare mellan Philip den andra Och under honom finns då sedan, så att säga, den spanska sjömilitära kompetensen som är skadeschefer. Och där kan man säga direkt att man bygger in en del konflikter också. Även om jag uppfattar inte att de har så stor avgörande betydelse. Men, men det finns olika potentater under den här tiden och som har som drar åt lite olika håll och inte så gärna vill samarbeta. Men intressant är att de här instruktionerna till den här Sidonien de är enormt detaljerna. Men det finns en sak som inte reds ut och det är hur sjutton ska man få härtigen av Parmas, kanske till och med 30 000 soldater över till England. Mm. Och det som är inbyggt nu i hela den här, som är liksom dynamiken i hela den här katastrofen är att härtigerna på armar, han skittar upprepade meddelanden till filip II och säger så här, Jag har ingen flotta med små fartyg som jag kan ta mig till England med. Jag har inte det. Hur har ni tänkt att lösa detta? Hur har ni tänkt att göra det? Tjej Donia, han tror att härtigerna Parma har fixat en liten flotta med lämplig storlek på båtar som kan ta sig över engelska kanaler. För han har inga... Han har lite småfartyg med sig till armada. Men de vill han inte lämna ifrån sig. Därför han behöver dem för att skydda sin armada. Så här har vi ju någon sorts märkligt, liksom... Eh, men, men, olöst måste inte de där... problem. Och då ska jag bara lägga till en sån. Ja. Och ett av skälen till att det inte går att bara samla ihop en massa båtar längs den hålländska kusten. För då skulle vi komma ihåg att den där kusten är inte som idag, och Rotterdam där man tar in stora fartyg. Så det är det inte så att armadan bara lägger till... Sen plockar man ombord och sen så seglar man över till England. Utan kusten, den går inte att gå in i med stora fartyg. Utan man måste i något skede ha små båtar för att ta soldaterna från stranden ut i fartyg. Och där har vi Nederländerna. De har en flotta av visserligen små fartyg. Men de är flatbottnade och de kan operera i det här området mellan kust och djupare vatten. En skärgårdsflotta skulle man nästan kunna säga att de har. Och det här vet härtigen av Parma Så han vet att om jag nu samlar ihop båtar, ger mig ut ja, då kommer, kommer Nelenländer att sopa bort de här fartygen. De kommer bli skjuta på sittande fågel där ute i sina små fartyg. Men det här förefaller inte fylligt den andre. Härtigerna av Sidonia dåliga, förefaller inte riktigt. Heller vet om man ska lösa det här. Och det är ju här Samson så småningom. Som allting egentligen kraschar. Och det här tycker jag är så fascinerande. Hur kan man samla upp denna enorma armada? Och ha denna, får man säga, gigantiska plan. Men man löser inte det helt avgörande
1: problemet.
3: Mm.
1: Men hur många skepp har man med sig? Är det 130 fartyg? Ja, man räknar
3: med att 130 fartyg Och då är Det är olika ja. kategorier här. Dels är det ju militära fartyg, alltså st stora gallioner, som är byggda för militär strid eller i alla fall ombyggda för militär strid ofta kraftfulla fartyg, till och med uppåt 1000 ton stora fartyg vi tar till exempel det här det stora San Martin som ju är sidon, här till sidonens flaggskeptevägd av ton enorma fartyg, och sen finns det då ombyggda då både handelsfartyg av olika kategorier som är då beväpnade med och sen finns det också som fyra galeasser med, eller hur, från Genua så, från ja. Från Jaapel, förlåt. Från ja. mm. Galeasser är ett fartyg som är med och vinner slaget vid Lepanto, eller hur? Mm. Som är någon form av hybrid, visst är det så Peter? Alltså, eh, som du kan ro, men som samtidigt är bredsidets fartyg. De har slags
1: ja. längst fram.
3: Ja, kan, men också ja. kanoner längst med alltså bredsidets fartyg. Sen har man till och med med fyra galärer. Och man räknar med ungefär med att sammanlagt ungefär 30 000 man på den här gigantiska armaden som sen så småningom lämnar då Lissabon i Portugal. Det är intressant kan vi konstatera att här erövrar Philip den andra faktiskt Portugal de här åren innan armaden går. Och där kan man säga att de främsta örlogsfartygen i armaden kommer faktiskt från Portugal. Och så räknar man med att, ungefär 19 000 soldater som dels kan användas för att Landstiga, men som framförallt då hänger ju ihop med att Spanjorernas sjömilitära taktik den går ju ut på stora fartyg, höga fartyg med enorma uppbyggda kan man säga nästan tonliknande konstruktioner i för och akten på fartygen och hela krigföringen, taktiken i sjösten går ju ut på att skjuta några skott med kanonerna komma så nära motståndarna som möjligt och sen äntra så det, där därav alla dessa soldater så det är ett myller av soldater bor på de här spanska fartygen.
1: Men är det de här hand, de här, alla de här handelsfartygen som fyller på här utöver de här krigsfartygen, för de, som du säger de är ju väldigt få, va? Mm. men alla de här Kångar handelsfartygen och som också, ja, alla alla, precis olika, alla de som ja. följer med, är det de som de har för att svara på din fråga där då, eller försöka liksom komma åt den, är det de man har tänkt sig som filer på den tänker sig ska använda så som de här transportfartygen? Nej. Eller är det, saknar de kunskap om, om liksom den, den nederländska kustströmsan? Alltså, be, det är det är, som är, är så, så
3: intressant att, att, ja. att de för, det är så det är på något sätt, om man får uttrycka sig så, det är så korkat. Och det, särskilt som Härtingen och Parma gång på gång försöker. Så det som händer här är att Härtingen och Parma, han gör inga förberedelser. För han väntar på instruktioner, han väntar på svar. För han menar att det är helt meningslöst. Det går inte, han menar att vi måste först sopa undan de här flatbottnade holländska då skärgårdsflott om man uttrycker sig så. Sen Alternativt
1: kan... rekverera dem.
3: Rekverera dem eller mm. på något, lösa det. Och han tror mm. ju hela tiden att det är klart att den här Tignans armad. armada, de kommer ju med de där transportfartygen till mina soldater. Så det hela slutar ju liksom med här egentligen då att ingen vet vad den andra gör och ingen gör någonting. Och så sitter Filip den andra här på Escorial och skickar ord
1: men då är det är ju märkligt om man sätter det här i lite... Där. Nu har du varit inne på jämförelserna här med att man har med sig och gallasser och vi har nämnt en Lepanto som ändå får vara betraktad som en ganska lyckad operation. Jag kommer ihåg att de hade rätt mycket problem där också, att man har problem med resurser och proviantering och kvatten och, och sådana saker. Men det är ändå en operation där man lyckas samla alla de här olika kontinenterna och lyckas slå till. Men här saknas den. Och jag, jag vet inte om man också kan inräkna en viss typ av eh, tveåxenhet kanske från, från Spaniens allierade. För man måste komma ihåg att nu fienden är ju en annan va? Och jag tänker det, det kanske spelar roll i det här sammanhanget att de kanske inte får rätt stöd, då. de kanske inte får eh, rätt underlag för att genomföra den här, för att Påven är också lite, han är ju för va?
3: Ja han är för och han, Men, han är också han är med refärser, och man använder ju ja. till och med samma symboler, till och med fanor som man ja. har använt i slaget Villapanto. Precis, det men man är märkläck. tveksam
1: till om mm. verkligen Filo kommer lyckas med den här. Mm. För Boven är väldigt imponerad av Elisabeth I:s sätt att regera och är rätt övertygad om att de kommer sätta hårt motstånd. Portugal är inte heller helt för det här, men de föredrar ett slag för, för katolicismen före en slags brittisk eller engelsk hegemoni. Venezianerna är inte heller helt, inte, inte nödvändigtvis helt Nej. för det här, Nej. för att de tycker inte riktigt om den här spanska makten över Medelhavet. Så att det finns en slags ett, ett motstånd här och, de, och britterna var inte deras naturliga fiende heller. Jag vet inte om en, en sån kontext kan, kan spela in. Att det, är det här det här är Filip IIs högmod, hans eh, messianistiska imperialism som det har kallats också. Att det är hans tro att han ska återupprepa ett Lepanto.
3: Men, men det är ändå spännande att det sker med väldigt starka religiösa förtecken. Och en av de första instruktionerna han ger då i det är just detta, att ni måste se till att ni verkligen inte hädar under den här resan. Att ni, att ni genomför gudstjänsterna, att ni ber och att ni... Därför att det som är avgörande, det är, det är guds det är, är det, det är jättespännande.
1: Men det är kanske där också svaret finns, varför den här operationen blev så misslyckad, att man på något vis... Ändå trodde, kanske var övertygad, Filip den ande kanske var helt övertygad om det gå vägen. Ja, på grund ja. av Guds vind, ja. egentligen. Och att det bara ska, alltså att de här problemen. Kanske att eh, genom att vinna slaget på vattnet, kanske man på något vis vinner en möjlighet att sen föra över de här soldaterna och även vinna slag på marken, jag vet inte det, verkar ju, det, det påminner ju mycket om de här selöver, Hitlers selöver och alla andra försök att liksom inta de brittiska öarna, jag vet inte det är väl bara Battle of Hastings som, som någonsin har liksom enda lyckad invasionen av de brittiska öarna Ja, jag
3: tänker på danska Vikingarna också ja jag menar ja, ja, de här. ja, ja jo, men, men de är lite tidigare men... mm. ja precis det är liksom mm.
1: lite av ett annat slag det är ju mer inhugg. Ja. Mm.
3: Men, ja. men, men lite, får man ta lite tidslinje här då så att man, men 29 mm. maj seglar man det tar flera dagar för övrigt att ta sig ner från floden Lissabon ut till kusten och sen så det är ju en enorma mängd fartyg och sen kan man väl bara kort konstatera att man kör fast lite beskära bukten med en storm man skingras, man går, går inte Koronia, man får samla upp sig igen- men sen är man på väg in i engelska kanalen Och en sak som man kan säga direkt imponerar- under hela den här spanska armadans operationen mot England. Och som nog gör att det här inte, åtminstone inledningsvis- blir en katastrof. Det blir ju inte en sjömilitär katastrof egentligen- när det gäller sjökrigföringen För det kan man ju släppa direkt. Att engelsmännen lyckas ju liksom inte skingra och sänka den här flottan. Det som ju tar busten ur den sen, eller krossar den- jag menar, det är ju ovädret och stormarna.
4: Mm. Norr om Spokland och, och Väster om Irland. Precis.
3: Ja, precis. Mm. Utan man lyckas hålla formation. Och det här är man oerhört skicklig på. Så att den spanska flottan, den faller liksom tillbaks på av traditioner. Man är skicklig på att segla i en, en bågform av formation och hålla ihop. Och det gör man hela tiden. Och att alla befälhavare, enskilda fartygschefer klarar av att göra detta. Det här är en kompetens som inte den engelska flottan har. Så att, det tycker jag man kan konstatera. Och de första striderna utkämpas då först i 31 juli utanför Plymouth. Så småningom också sen utanför Portland. Man gör ett försök att, att gå i land på Ilo White. För det här är faktiskt en plan som har figurerat i planeringen. Men som Philip andra inte är pick på Fransmännen hade har de gjort det här vid ett tillfälle. Tag, tagit Ilo White. Och tanken var, och det misslyckades ju den, den operationen. Men spanjorna tänker att tar man Ilo White- då kan vi ha en, ha en bas. Dit kan vi sedan föra soldater. Och sen är det inte så långt över till engelska kusten. Och Sidonia... Han ja, det är
1: bara ett litet sund. Det är det, är det, det är det som är så lämt sundet. Sundet som jag nämnde innan det ligger där emellan. Och Sidonia,
3: han, han gör till slut sig skyldig till faktiskt att och instruktioner från Philip II. Så han bestämmer sig faktiskt när man är mitt inne i engelska kanalen att det är det här vi ska göra. Nu går inte det. Det att engelsmännen Hindrar den spanska flottan med sig. Flot. Men också där, nu kommer vi till nästa sak som är så som jag, som, som jag tycker är så märklig med den här spanska armada. Man har inte koll på ebb och flod och strömmar och vindar i engelska kanalen. Så det här spelar ju den spanska armada välja spratt hela tiden. Att det går inte helt enkelt att segla hur som helst. Och det här känner ju engelsmännen till naturligtvis. Så det gör att man kommer, om för att göra en lång historia väldigt, väldigt kort så kan man <laughs> Man kommer helt enkelt, det är inte har mycket där mycket därför att det strömmar och vinden blåser åt fel håll också. Så här har vi också tycker jag, någon, någon form av inkompetens om man får uttrycka sig så. Där är Guds försyn knappast kanske kan lösa det där om man uttrycker sig så. Då. Så småningom så ankrar man upp utanför Calais. Man försöker få kontakt med härtiden Parma. Det får man inte. Hela det där historien i historien, hur man skickar kurirer det är oerhört skrätträtande. Och det tar ju dagar naturligtvis. Veckor för de här få kontakt. Där de kommer fram är ju informationen och nyheterna förlegade. Och så håller man på så här. Så egentligen famla mamma. Det är liksom två blinda personer som försöker hitta varandra på något sätt här. Den ena i en flotta ute i engelska kanalen. Och den andra här till parma. Inne i Nederländerna. Och Hertigna Parma har ju ett jättestort problem. Han måste betala sina soldater, annars kommer de ju lämna hans armé. Han har fått avsluta sin framgångsrika markoffensiv för att, för att stå där och vänta på armaden för att till England. Soldaterna knorrar. Så situationen är ju väldigt kaotisk och nästan lite tragikomisk för den här spanska krigsinsatsen. Det som händer utanför då, det är ju att engelsmännen skickar brännare. Den 7 augusti mot den spanska flottan. Den spanska flottan måste lätta ankar. Den hamnar nu för första gången i oordning. Men då bestämmer sig Engelsbörjan för att felaktigt då anfalla de här enskilda fartygen som kommer efter. Istället för att verkligen en mass anfalla hela den spanska armandan. Och sen utkämpas i dagarna efter då ett, ett slag. Då, det riktigt stora slaget där de spanjorerna mister och tappar ett antal fartyg. Slaget begravidligt den 8 augusti då så det är en stor fördel men nu tycker jag att vi skulle kunna ta en diskussion då för nu har vi pratat om den spanska armadan och dess marintekniska, mm. så att säga eller taktiska mm. tankar vid den här tiden hur var det då med den engelska flottan
1: det är intressant att de lägger om sin taktik, de testar ett nytt sätt. Ja. Och det som du pratade ju tidigare om att det här är en era, de har börjat bygga skepp som ja. faktiskt är anpassade för krigföring och inte bara är liksom ombyggda handelsfartyg. Så det finns ju, det är ju en slags skiljelinje här och ett problem är ju då att på den spanska sidan så har man ju byggt upp fartyg som egentligen inte, som du nämnde, inte är ämnade att ligga och skjuta på linje gång, gång efter gång utan man ska lägga några salver och så ska man äntra den andra. Ungefär som man gjorde i Lepanto. Ja. Och där, för där kommer jag ihåg att det var, ett, det var ju ett landslag på vatten i princip som bara är ett myller av båtar som sitter ihop och där man lägger bryggor och kastar över enterhakar och sen kastar man sig över och försöker få ihjäl liksom soldaterna och befälhavarna. Spanien försöker ju lite taktik här men britterna är ju, de är ju innovatörer på det viset att nu prövar de något nytt nu har de fartyg med ett 30 trettiotal kanoner istället lägger upp och provocerar den här första salvan det är ju intressant. Rör sig nära de spanska fartygen för att provocera deras första salva, möjligtvis andra, för att sen gå in och bara skjuta så mycket de kan, flera salver. Tänk att det kommer så sent ändå som 1588, men det här ser vi ju den här linje, linjetaktiken som sen liksom Nelson ska... ska Blomma ut hur man uttrycker. Ja, men, men,
3: men, några detaljer här som är intressanta. Dels är några figurer. Jag tycker att den här John Hawkins är intressant. Han, han finns, och då kan man ju fråga sig om Elisabeths storhet egentligen. Här är att han är, hon är duktig på att se de här personerna också. Och han började ganska tidigt att bygga speciella krigsfartyg. Plocka bort de här höga överbyggnaderna som egentligen bara gjorde fartygen dåliga se seglare tycker de mycket tyngre som du har varit inne på. Om vi tar den här Revenge till exempel som är ett av de här fartygen som produceras mm. Francis i... Francis Precis, Francis Drakes mm. äh, flaggskepp under, under striderna i, i Engelska kanalen mot Armada. 34 kanoner, ungefär 400 ton. Mindre än, än Sam Martin, det här jättestora Spanska galleonen visserligen. Men som har då långskjutande bronskanoner som är minningsladdade... Och så kan skjuta då en, en projektil med mycket, mycket högre utgångshastighet. Därför att kanonerna, de fartum, tunga farturskanoner, var faktiskt bakladdade. När man lyfte ur en del av slutstycket, stoppade in, laddningen stoppade tillbaka och sen sköt. De var inte helgjutna heller utan hopbyggda av delar. Vilket gjorde att det liksom, trycket i de där man uttrycker sig så. Mycket av trycket från rökgaserna när man avfyrar de här kanonerna försvann. Och gav inte energi till kulan. Så att den liksom kom i iväg den där kulan. Medan i den här nya typen då av kanoner och som, som kulverinerna som man använde då på de engelska fartygarna. Mycket, mycket hög utgångshastighet. Men man kan ju jämföra då att om man tänker sig nu här i 1588 Revenge 34 kanoner men bara några årtionden senare som har man ju utvecklat detta. Då börjar man ju komma in på de här som du säger riktiga linjeskepp. Vårt eget skepp, 48. Kanoner i två stycken batteridäck. Och det som Vasa kunde leverera som bredsida Det, det fanns inte, inna, var man inte ens i närheten när du nu pratar 1588 engelska kanoner. Så bara några årtionden senare. Och Vasa skeppet byggs ju på 1620-talet. Så tycker jag tycker att någonting spännande, vi inne i en någonting händer som du säger. Men däremot skulle jag vilja lite frågasätta det här med linjetaktiken. Därför att man använder sig inte av det här att man lägger fartygen. Och man ser embryot till det. Men engelsmännen är mycket, mycket sämre på segla i De kan inte hålla ihop som spanjorerna. det beror på att de inte har den traditionen övat det. Utan det är ju mer så att befälhavaren eller skadeschefen attackerar. Och sen väljer fartygsbefälhavarna sina mål som de vill. De kommer liksom som en vargflock ner mot, <går> mot motståndaren. Och försöker segla in. Och vid några tillfällen så kan man se då hur de här fartygen liksom lägger sig på linje efter varandra och seglar förbi och som du säger levererar de här bresidorna. men en sak är säker, det är ju inte så att man under spanska armadan och striderna 1508 liksom sänker några spanska fartyg med några bresidor. däremot åsarkar man ju de stor skada men inte så stor skada så att de liksom är tvungna att överge sina fartyg så är det inte och engelsmännen håller sig ju utanför spanjornas räckvidd. Och därmed så är de ju liksom skyddade. Därför att på de engelska avfartygen finns i stor, i stor, stor utsträckning inga, inga infanterier och inga soldater egentligen. Det är ganska spännande. Ja, just det. Så två helt olika sätt att tänka möts ju här. Men, mm. men att det här engelska nya sättet det är ju det som så småningom kommer bli, bli landvinnan och, och det nya receptet för sjömilitär strid. Men man kommer samtidigt inte åt spanjorerna så länge de håller sin formation. Då. Och hur slutar det här dramat då? Nej, men det, det blir ju fullständigt fiasko. Att här, Parma hittar ju inga båtar och är inte förberedd. Och armadlar kan inte ligga kvar där ute till havs. De har ju problem med sitt underhåll och sin logistik. Engelsmännen har för övrigt stora problem med en sak under, här, under hela den här sommaren. Och det är tillgången på ammunition. För man skjuter ju så mycket. Och det var man liksom inte förberedd på. Så både tillgången på krut och, och kanonkul och det är en bristvara då på den engelska sidan medan man på den spanska sidan har mera problem med livsmedel. Och hela det här är bara så småningom ut i då att ja, den här spanska armadan, den, den, den får ju inte gjort den skulle ha gjort utan den kommer ju då att man bestämmer sig för att helt enkelt ta vägen runt brittiska öarna och Irland tillbaka till Spanien mycket beroende på att vindarna blåser oförmålet. Sedan har jag en idé om att han kan ska återvända in i engelska kanalen och göra ett försök till, men så blir det inte. Och det är ju här nu under den här seglatsen hem då, i framförallt i september där. Man kommer ju tillbaka under sista veckan i september kommer de flesta inte tillbaka. Då, då misste man ungefär 50 fartyg som förliser helt enkelt då.
1: Ja, det är huvudsakligen de här ombyggda handelsfartygen, Det är egentligen inte de huvudsakliga... Nej, de välbyggda stora fartygen klarar sig. Ja, så egentligen är det ju inte den, armadan, den, den väsentliga delen av armaden försvinner ju inte. är inte krigsfartygen. Och... Nej. Nej. Men det är ju intressant, en detalj där, det finns ju, det finns ju en skrönare om att vid den här första attacken med, med eldskepp som britterna genomför mot Calais att eh, de spanska fartygen var tvungna att hugga av sina eh, ankar ja, ja, mm. för att kunna komma undan och kunna segla iväg så snabbt som möjligt och få undkomma den här eldfartygen. Och detta då ledde till att om man sedan kommer runt där på den irländska kusten här när den här stormen slår till så har man inga ankare att kunna rädda sig med utan många fartygen bara driver och in i klipporna här nu. Ja, en en, en skärna, men jag vet inte hur. Nej, men en detalj i mm.
3: den här den här är att ofta brukar man ju ta lite mindre båtar och skicka in som brännare. Alltså det, hela tekniken går ju ut på att man helt enkelt sätter fyr på ett fartyg som man sedan låter driva in i motståndaren när vinden ligger på rätt. Och här väljer man då från sida, för man lyckas inte få fram de här små fartygen utan man väljer helt enkelt ut stora fartyg. Och det berättas då vid det här krigsrådet att, att Drake då direkt anmälde ett av sina fartyg för att kunna då bränna. Så då tömde man dem och stoppade på allt möjligt brännbart på de här fartygen. Och spanjorerna var livrädda, för det var så att, att engelsmännen hade använt sig av en teknik i samband med belägringen avtwerpen Antwerpen tidigare i historien där man hade gjort en form av fördröjd spräng verkan ombord på ett fartyg. Vad det drivit in... <laughs> mot hamnen, taget som hand. Och sen, badum, small, mitt inne i hamnen var det dödat hundratals spanska som låter. Man var livrädd när man såg de här fartygen. Och det var till och med så då att Härtinga Sedaner hade liksom gett order om att man fick absolut liksom inte panika då här utan man måste hålla ihop formationen. Vilket man ju faktiskt lyckas liksom bitvis göra och det är mer att har fattar lite fel beslut att man anfaller de här eftersläntrarna istället för att attackera flottan som jag sa då.
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
3: Men jag ska vilja kommentera en sak till faktiskt och det är att mm. nu har vi pratat om det här som sjödroma men i land i England händer någonting väldigt spännande. Nämligen att man ju mobiliserar ju naturligtvis och bygger upp en landarmän. Man skriver ut soldater och man börjar utbilda. Och här visar sig Elisabeth vara en väldigt kapabel ledare. Hon besöker de här härlägrenen och håller berömda och väldigt uppmärksammade tal till de här församlade soldaterna och visar sig vara någon form av samlande kraft. För man visste ju inte ända till dess att man hade fått klart för sig att den här madan för när den försvinner ut där sen på Nordsjön, då vet man inte riktigt var den är. Men så småningom får man klart för sig att den har rundat då, Gotland och då inser man att nu är faran över. Men man är ju livrädd så man förbereder sig ju på att, så att säga, slåss på, på stränderna och <går> i land och spanjorerna kommer. Fight on the beaches. Fight on the beaches och så vidare, om det hills, In the streets och så vidare. Då. Men, och det här tycker jag är en spännande sekvens också att, att den här Elisabeth framstår som en väldigt kapabel krigsledare. Hon säger att jag är fem med ingen att ha en klen kropp men jag har ett starkt hjärta och, och, och säger hon då och, och jag kommer inte att vika ner och jag kräver detsamma av er. Och det tycker jag är, ett, är en spännande sekvens och här någonstans skulle man, skulle man kunna spekulera i eller säga, det finns ju historiker som menar att här är det lite take-off för England sen så småningom begynnande i som global sjömakt och kolonialmakt.
1: Man kan ju inte säga att det kommer direkt efter Spanska Amalan på, 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 på sikt. Så är det... Nej, det
3: gör det inte. Men här ändå ser vi kanske en viss take-off. För det är, visst är det ju så, Peter, att engelsmännen faktiskt rustar ju en armada själv året efter. Jo, absolut
1: Alltså det här är ju ett krig som pågår under ganska lång tid. Det är först 1604 som man kan ja, kan liksom in ta över. Ja, och är ju ja. död. Ja, och Filip den andra har väl också lämnat... Är det här han dött då? Nej, han är kvar. Men, men ja. det som är
3: intressant tycker jag att den där engelska armadan som skickas, den gör inte så bra ifrån sig den heller. Att...
1: Nej, de, de misslyckas. Jo. Francis Drake misslyckas också. Jo. Men... men Ja, så det är ju intressant att just Spanska armadan i sig har ju fått den här väldigt stora propagandistiska... Funktionen under den här tiden, precis som Lepanto hade. Inte heller Lepanto var helt avgörande nej, utan nej, det var det här nej. snacket om att eh, sultanen hade bara fått sitt skägg klippt men det kunde växa ut igen. Och lite så var det ju även här. Det är att Filip, den, de flesta krigsskeppen klarar ju sig och de lyckas ta sig tillbaka till Spanien och det händer egentligen inte så mycket. Och även den här piratverksamheten och det som har varit, som tidigare varit ett stort problem för spanska kronan, där lär man sig också att köra i konvoj från Sydamerika och West som man löser det problemet i princip och britterna har väldigt stora problem och faktiskt då så kan de ha större skadar på sikt. Så det tar, flera, det tar flera decennier innan det här kriget egentligen får någon effekt för, i fråga om liksom, brittiskt världshäraväld över havet. Vi diskuterar det här mycket i samband med Nelson och, och eh, revolutionskrigen till först då sedan det brittiska imperiet verkligen växer fram. Och det ligger nog någon eh, sanning mm. i det. Men det är klart att de upptäcker ju, och de blir ju en sjöfaranation nation på ett nytt sätt. Francis Drake då, som är den här stora hjälten på brittisk sida, han gör ju också en väldigt känd som segling då, runt havet. Och, så. och några av de andra också, det finns väl en till som är Cavendish tror jag, som gör en liknande resa. Så att de, de tar ju steget ut från Europa. Mm. På ett helt nytt sätt och våga se ut på haven och blir också en, en vetenskaplig nation under Elisabeth den första styre och har många, många viktiga personer under sig och får liksom ett väldigt rikt intellektuellt liv under den här perioden. Det finns ju skäl till att man kallar det här för The Golden Age. Jag vill också rekommendera lyssnarna och titta om ni inte redan sett den så finns det en väldigt känd film med Kate Blanchett från 2007 som heter Just Elizabeth The Golden Age som är en mycket bra film. Det finns en väldigt känd scen där när hon står vid, den är vi givetvis helt påhittad va, men den, när hon står där vid Dovers klippor och tittar ut över mm -hmm. den här stormen mm -hmm. och ser de här spanska skeppen brinna. Mycket kraftfull scen. Givetvis helt fiktiv, men jag rekommenderar att titta på den. Nej, men så som man ska komma ihåg det, att spanska armadan är likt Lepanto. Är det en, för den protestantiska sidan så är det här en propagandavinst framför allt, som egentligen inte har så jättestor utgång för, för, för själva kriget i sig. När det här slutar sedan 1604, då är det en ny kung eh, som skriver på som kanske inte har samma vad ska man säga, religiösa ambitioner som Elisabeth hade. Hon var ju ändå försvarade sin sin uppfattning in i det sista. Men i, i slutändan så, så leder det ju till egentligen inga större förändringar för Nederländerna heller, eller det, det som är det nederländska området. Men däremot så är ju den, den engelska kronan är ju fredad i och med den här freden.
3: Jag kan bara säga, skulle man ja. skulle man lite, det, där, det tycker jag var början på en bra, bra liksom uppsummering här att skulle man lägga till där då, så kan man säga att det kommer vissa ingredienser när det gäller det här. Med speciella militära fartyg liksom inte första gången men den genomförs systematiskt. Man ser att det bara en teknikutveckling här mot det som sen blir linjeskeppen. Kulveriner, nya typer av, av, av artilleripjäser, nytt, nytt eh, tänkande. Men också tycker jag, om man skulle säga så lite vi har ju varit lite inne på det här att också det här att det marina har betydelse för det här handelsekonomiska. Det här med att ha en flotta. Att det har så stor betydelse. Och att det, det där liksom militärteoretiskt är lite intressant just det där. Att, att just att ha en flotta som kan slå och att man då kan erövra världen. Därför att det är ju vatt, vattnet som man transporterar saker på. Det tycker jag väl är också en, en, en viktig, viktig ingrediens här.
1: Vi säger också att det kan vi nämna med att vi ser enande av de brittiska öarna också på ett sätt inför en ny införande extern fiende så intressant att, att Elisabeth har ju faktiskt den skotska Drottningen blir ju avrättad så det blir inte så bra relation här. Men hennes son som faktiskt är protestant, James, får en väldigt bra relation till Elisabeth trots att hon har avrättat hans egen mor. Och han ställer ju upp på Elisabeths sida och ser till så att de här, den här spanska armadarna, när, när den rundar Skottland så får de inget som helst stöd. Så där ser man också ett närmande av de här två kungarikerna, för tidigare har du ju väldigt konfliktfylld relation. Mellan dem, men här ser man också ett närmande som sen kommer leda liksom till att Storbritannien blir Storbritannien. Också en intressant konsekvens av Spanska armadan. Mm. Men ska vi, jag tror att vi har uttömt det här ämnet för idag. Det finns mycket att säga. Själva, själva kriget i sig är ju någonting som vi kanske borde återkomma. Ja. Och den här engelska armaden som, som svar och deras... De gör ju en väldigt intressant belägring av eh, Corunja sen de åren här efter. Som är, och sen så har vi Frankrike och deras det som sker ungefär parallellt med de här religionskrigen i Frankrike också superintressanta. Med och sen tänker jag, en, en
3: och, sak som jag tycker mm. definitivt ska komma tillbaka till som är ju intressant för den militärtekniska och taktiska utvecklingen, det är ju det här frihetskriget i Nederländerna som ju så. föregår faktiskt så småningom 30-åriga kriget och den taktiska utvecklingen med Gustav Andrade och så vidare. Så det tycker jag nog att Morissa mm. Nassau och så vidare. De här militärledarna där. Eh, I övrigt har jag bara en sak att meddela med. Faktiskt. Nej, jag har gift mig. Intressant. Jag har gift mig. Så det kan vara bra att veta.
1: Ja men grattis. 10 juni
3: <laughs> i Danmark. Så den bomben släpper man så här på slutet här. Ja, det Peter straff. ser lite gicksel, kockad ut den faktiskt. Den var
1: vigselförrättare vill man veta. Var en sjökapten?
3: Nej det var det faktiskt inte. Det var en kvinna på kommunhus i, i Älvsköping. Yeah. Okay. Ja, okay. så var det med det. Så så ja. vet ni det. Så nu är det ordning och reda på Militärhistoriepodden. Ja, det
1: är bra. Men med detta
3: får vi väl säga... <laughs> det
1: är inget löskeläge. här. Det är inget löskeläge.
3: Då får vi eh, tacka för att ni lyssnade mitt i sommaren. Ja. Tack ska vi ha. Ja. Hej med dig.
1: Vi tackar Peter Bennesved
3: och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mejl på militärhistoriepodden at
0: eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistoriken Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media.